0: quelqu'un qui a dit peut pas jouer aux poupées et après j'ai est Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Thomas Messias. Il a 36 ans, il est père de trois enfants. Il est prof le jour et journaliste la nuit, comme il dit. En effet, il est professeur de mathématiques dans un lycée. Il est blogueur pigiste, notamment chez Slate.fr. Il est aussi podcasteur dans le podcast Mansplaining, qui parle de masculinité à travers les films, séries et livres. Ce podcast est produit et distribué par Slate.fr, et je ne peux que vous le recommander, car c'est là que j'ai découvert Thomas Messias, et son travail a vraiment pour moi été un outil incroyable dans mon cheminement sur la ma masculinité et sur mes déconstructions. Dans cet épisode, nous allons parler de plein de sujets. Nous allons parler de déconstruction bien sûr, de paternité, d'éducation, de culpabilité, de violence dites éducative ordinaire, de schémas de violence, d'émotion. Je vous invite vraiment à l'écouter avec attention, j'ai passé un excellent moment à enregistrer cet épisode, j'ai passé un excellent moment à travailler cet épisode. Nous finirons sur une recommandation de film de Thomas Messia, justement pour ouvrir un petit peu les réflexions sur tous les sujets que nous allons aborder. J'ai vu depuis euh, le film qui recommande, et en effet je ne peux que vous encourager à le voir aussi. Nous allons donc commencer cette discussion entre deux hommes blancs hétéros cisgenres avec une question qui m'a semblé naturelle venant d'une personne que je considère comme très avancée sur le sujet de la déconstruction. Quelle est l'origine de cette déconstruction Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bah elle est assez floue, j'ai du mal à la dater, j'ai du mal à la définir précisément, je crois que c'est un ensemble de choses... Je pense que je dois pas mal à, à ma femme, euh, avec qui je suis depuis, euh, depuis 10 ans, qui est quelqu'un qui, euh, même euh, sur, les plans féministes, euh, sur le plan féministe et sur d'autres plans, m'a toujours poussé à m'exprimer, à prendre position sur des sujets importants, à me remettre en question aussi beaucoup, à tout remettre en question, à jamais rien considérer comme acquis. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un qui se posait assez peu de questions et qui euh, pensait que la vie était simple et que c'était pas forcément la peine de se prendre la tête avec, euh, avec la plupart des sujets comme c'est un peu le cas de, de pas mal de nos semblables encore actuellement donc déjà je lui dois beaucoup là-dessus et puis ensuite je pense que je dois beaucoup aussi euh, à la lecture en fait quand j'ai eu mon premier enfant en 2011 ça en, en est suivi euh, une période assez longue où j'ai pas ouvert un livre parce que je me sentais incapable euh, je me sentais trop fatigué je me sentais euh, intellectuellement euh, un peu vide donc je pense que j'ai passé deux ans quasiment sans lire alors que j'ai toujours été un gros lecteur mais quand je me suis remis à la lecture Autant les romans, j'avais vraiment du mal, autant les, les, le monde merveilleux des essais s'est ouvert à moi, donc vers 2013, on va dire. Et j'ai commencé à dévorer, bah, j'ai commencé par Mona Cholet. Ce qui est magique avec les essais, c'est qu'en général, il y a des références à d'autres essais. Donc euh, on en a <rire> un et on en a 50 dans sa liste de lecture. Et donc, je n'ai jamais vraiment arrêté depuis. Donc il y a un peu tout ça. Il y a aussi des remises en question personnelles, mais qui, que je dois quand même à, notamment à des, à des discussions avec ma femme et aussi d'autres femmes. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui... Euh, comme, malheureusement comme plein de monde à un passé qui est, pas, qui est loin d'être parfait je, je veux dire j'ai tenu des propos sexistes j'en ai tenu également sur les réseaux sociaux je pense que mes comportements problématiques sont restés dans une certaine limite mais il y en a eu parce que je n'ai pas encore rencontré d'homme qui n'en ait jamais eu hélas, et donc il y a aussi un moment où on fait un pas de recul et on se dit qu'est-ce que je veux être, quelles sont les valeurs que je veux transmettre autour de moi, à mes enfants euh, est-ce que je veux vraiment être quelqu'un de bien et si oui euh, comment faire. Voilà, c'est un ensemble un peu de, 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 de choses, mais vraiment, je pense que je le dois quand même pas mal aux livres et aux femmes de mon entourage, cette envie de se remettre en question et de, de se demander comment je peux être un, un meilleur allié en fait, dans cette société.
0: J'aime beaucoup le fait de, de dire, voilà, tout remettre en question, et c'est vrai que c'est un petit peu tout, tout le temps, en tout cas euh, sur, sur plein de sujets, parce que je suppose que ça, ça, ça vous le fait aussi, c'est qu'on commence à remettre en question... Euh... Euh, le, le féminisme, le sexisme, ben, on se penche sur d'autres mots en isme, et, euh, et, et, et on commence à avoir tous les systèmes d'oppression et de domination qui peuvent se, se matérialiser dans nos, dans nos comportements, dans la société, et, euh, et finalement on est toujours en train d'avoir cette espèce de, de pas de côté, d'observation différente. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui vous arrive aussi sur d'autres sujets que le féminisme
1: ah mais totalement, c'est-à-dire que moi, il y a une phrase à laquelle je crois euh, dur comme fer et qui m'aurait bien fait rire, je pense, il y a dix ans, comme quand on change, c'est le fait que tout est politique, euh, absolument tout, et effectivement pas uniquement sur le, sur le plan des questions féministes, même si en fait le, fémi le féminisme lui aussi, en fait, il est partout, et inversement le patriarcat est partout. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gestes anodins et beaucoup de paroles anodines, en fait. Tout a une importance, tout a un sens, tout a un contexte, et tout peut avoir des conséquences sur, sur, sur soi-même ou sur les gens euh, donc oui euh, je sais plus qui j'ai entendu pour la première fois me dire la chose suivante mais quelqu'un m'a dit une fois qu'on a chaussé les lunettes du féminisme euh, on peut plus revenir en arrière et je pense que c'est vrai avec d'autres thèmes même si hein, de, de façon plus générale une fois qu'on a chaussé ces, ces lunettes qui permettent d'envisager de, le monde de façon politique et eh bien euh, c'est pas vraiment possible de se remettre des
0: œillères après c'est trop tard mais tant mieux oui, ça, ouais, non, mais tant mieux, carrément, euh, c'est ça, ça, sûr. Moi, je me demandais, dans quelle mesure la paternité a joué un rôle dans cette déconstruction
1: Eh ben, euh, elle a joué un rôle... Euh... Bah effectivement, j'étais enfin, quelqu'un qui se posait assez peu de questions. Quand ma première fille s'est annoncée, j'étais en couple avec ma femme depuis assez peu de temps. Et donc, j'étais seulement en train de devenir quelqu'un qui se posait plus de questions. Mais donc, tout est, tout est allé assez vite. Et quand j'ai appris que j'allais devenir père, j'étais bah voilà, quelqu'un qui a lu pas mal de bouquins, qui s'est posé beaucoup de questions, qui a fait des, très vite des comparatifs, même pour plus tard, de, je sais pas, de poussettes, de lit pour bébé. Et moi, je me disais... Bon, ok, euh, oui, il faut le faire, mais est-ce qu'on est qu n'en fait pas déjà un peu trop est -ce que... Et puis, en fait, euh, j'ai réalisé un peu tard que, que c'est moi qui avais tort de me dire que tout était simple et qu'il ne fallait pas se prendre trop la tête, parce qu'en réalité, si moi je ne me prends pas trop, pas trop la tête, par un effet de vase communicant, eh ben l'autre va se la prendre euh, 10 fois, 100 fois plus. J'ai eu donc une fille en 2011. Je pense qu'assez vite, je me suis dit, bon, quel est le monde que je voudrais. Enfin, euh, dans quel monde est-ce que je voudrais qu'elle vive donc il euh, y a eu des réponses assez rapides. Et ensuite je me suis dit mais est-ce que c'est normal que tu aies attendu d'avoir une fille pour te poser ces questions-là Évidemment la réponse est non. Mais bon il faut. Plein de... <rire> et puis et puis après il y a aussi plein de choses c'est que je pense que au bout de quelques années j'ai réalisé bien trop tard que euh, j'avais sans doute autant je m'étais toujours occupé de ma fille autant j'ai fait des nuits autant enfin voilà j'ai essayé de faire plein de choses d'être actif. Mais autant, j'avais pas forcément bien géré ma relation avec ma femme, par exemple. J'avais pas détecté, euh, les, dé pas détecté ou pas bien géré, les choses qui n'allaient pas. Euh, bah elle passait les, elle passait ses journées seule avec un bébé. Et effectivement, j'ai eu cette réaction qu'ont beaucoup d'hommes de rentrer le soir et de se dire, mais attends, moi, je viens de bosser toute la journée. Comment ça se fait que la maison est pas nickel? Enfin, oui. Il y, 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 y a, vraiment ces mécanismes-là. Une fois qu'on les a déconstruits, on, bah, on essaie de plus les reproduire. Mais au départ, on, bah, on est soi-même fatigué, on a, soi -même, euh, on a toujours des bonnes raisons de, de mal réagir, ou en tout cas on se trouve des, des excuses. Mais voilà, un peu plus tard, enfin bien trop tard, je me suis rendu compte que j'avais mal géré ça. J'en ai aussi euh, profité pour me poser des questions sur euh, la façon dont il allait falloir gérer la grossesse suivante, par exemple. Il y a eu un peu tout ça, c'est-à-dire que le, la paternité m'a permis, à la fois parce que j'avais une fille, euh, mais aussi parce que j'avais vécu avec une femme qui a vécu une grossesse, puis qui a vécu l'après-grossesse, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait plein de façons d'être une femme et plein de façons d'avoir de, des difficultés dans sa vie de femme.
0: Qu'est-ce que vous avez mis en place sur les grossesses suivantes Si l'éveil de, de ces problématiques s'est fait avant les grossesses suivantes, <rire> qu'est-ce qui a été mis en place pour euh, rééquilibrer tout ça dans, dans le foyer
1: Alors, Honnêtement, ça a été très progressif, et je ne pense pas avoir été euh, particulièrement plus brillant sur la deuxième grossesse a eu lieu en 2013, donc deux ans après. J'étais encore, je pense, seulement en train de prendre conscience de ce qui avait pu, de comment avait pu se passer la grossesse précédente et comment avait pu se passer les premiers mois de, de notre fille aînée. En tout cas, je pense que je m'étais trop focalisé sur le bébé, ce qui est évidemment important, mais effectivement en laissant un peu de côté euh, ma femme qui effectivement, bah, on, on rend rencontre trop tard, mais que euh, après une grossesse, entre la réappropriation du corps, euh, la dépression postpartum qui peut qui peut guetter. Euh, euh, et toutes ces problématiques là pas assez euh, clairement j'avais pas assez prêté attention à elle et à comment elle allait en me disant c'est en gros je me disais c'est une grande personne c'est une adulte et ça ira très bien et c'est pas l'essentiel parce qu'il y a un petit être qui vient d'arriver donc j'ai quand même euh, même si c'était pas ça n'a pas été parfait parce que tout ça n'est qu'un cheminement euh, essayer de de me montrer plus attentif je pense que ça a été sans doute plus le cas à la troisième grossesse, mais c'est tard, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu deux grossesses précédemment, Je veux dire, nous n'avons que trois enfants avec des gros guillemets, mais s'il y en avait eu d'autres, ce qui ne sera pas le cas, euh, je pense qu'on en fait, qu progresse petit à petit si on s'en donne les moyens, mais tout ça est long et, et souvent on s'en veut après coup de ne pas avoir réagi assez vite ou de ne pas s'être adapté assez vite. Je ne peux pas donner concrètement des, des exemples de ce, que, de ce qui a été mis en place, mais c'est plus essayer d'avoir plus d'écoute et plus de dialogue au quotidien.
0: Carrément. Votre dernière phrase m'interpelle beaucoup, c'est ce côté, euh, je pense qu'on s'en veut à un moment, on a cette culpabilité, et euh, la question souvent que je me pose, c'est « Ok, qu'est-ce que j'en fais » Est-ce que vous avez ce même cheminement de vous dire « Tiens, là, je ressens une culpabilité, je me dis « Tiens, je m'en veux de ne pas avoir été assez présent, d'avoir dit, dit ça. » Est-ce que vous avez aussi ce cheminement par, par de la culpabilité
1: Ah mais totalement. Moi, la culpabilité, elle est là, elle est là absolument tout le temps. Euh... Je pense que c'est ça qui... C'est même le sentiment principal qui est à l'origine de mes insomnies, je pense. C'est-à-dire que c'est vraiment les choses auxquelles je peux penser euh, la nuit euh, quand je suis tout seul, notamment. Euh, oui après du coup il faut s'en servir aussi comme un moteur on peut pas revenir en arrière il n'y a pas de, de Lorraine volante qui va permettre de pouvoir euh, refaire, revivre les événements et de les re revivre différemment mais on peut s'en servir pour bah, ne pas reproduire les erreurs si c'est possible Alors dans, dans le cas d'une gestion de, de grossesse pas on, voilà, on, si on n'est ne, si plus amené à vivre des grossesses bah, ça malheureusement on le laisse derrière soi mais en tout cas euh, ça n'empêche pas déjà d'en parler parce que même 10 ans après une naissance ou ou 5 ans, enfin, il peut rester des stigmates ou des non-dits ou des choses comme ça donc euh, en reparler peut être une bonne chose mais pour ce qui est par exemple des propos sexistes ou racistes ou tout, tout, tout ce qui est dans ce package là euh, ben on peut s'en servir déjà en se disant je vais, je vais essayer de m'engager avec moi-même à ne plus en tenir euh, ce qui est simple en partie, mais parfois il y a aussi les propos qu'on tient inconsciemment, parce que c'est ancré en nous, ça vient de notre éducation, de ce tout ce qu'on a pu entendre, et parfois on est raciste ou sexiste, sans même y prêter attention, donc là c'est plus difficile parfois d'annuler complètement ce genre de, de propos et de réflexions, mais donc on se dit ça, et, on se... et puis on... moi j'ai aussi beaucoup travaillé, avec... en parallèle de ma... mon travail sur la culpabilité, j'ai travaillé sur l'empathie, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai fait des blagues, euh j'ai fait, fait un milliard de blagues sur le viol quand j'étais notamment ado, euh, et je ne comprenais pas qu'on que, qu puisse me le reprocher éventuellement, parce que je ne comprenais pas que ces blagues, elles pouvaient toucher directement des gens qui étaient concernés par les sujets, et qui au lieu de trouver ça drôle, allaient au contraire bah, revivre, euh, revivre intérieurement euh, des drames qui avaient pu leur, le, qui avaient pu leur arriver, euh, ou ce genre de choses, en fait, faire des blagues sexistes ou faire des blagues oppressives, c'est toujours euh, prendre le risque de rouvrir des, des cicatrices et des blessures chez des gens. Et ça prend du temps de s'en rendre compte. Mais une fois qu'on s'en rend compte, effectivement, bah, on, on en vient euh, en travaillant sur ces erreurs passées, à, bah, à réfléchir aussi à tout ce qu'on va dire, à réfléchir à chaque euh, trait d'humour qu'on va faire et à se demander si derrière, on risque pas de blesser une personne, dix personnes, cent personnes. Mais déjà, si on en blesse une, c'est que peut-être il est déjà temps de ne pas faire la blague aux questions. Quoi.
0: Exactement, je ne peux que vous rejoindre, euh, je, vais, je vais juste euh, vous dire si vous êtes ok, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'il n'est en aucun cas question de s'autoflageller en permanence, euh, d'avoir tenu des propos, euh, je, je, je suis, je suis euh, totalement raccord avec vous sur le fait que ça doit être un moteur et, euh, et une énergie qui fait avancer euh, justement pour, pour évoluer. Euh, mais en aucun cas, euh, une flagellation permanente, c'est un petit peu comme ça que ça peut être dépeint sur plein de sujets, que ce soit euh, par les gens euh, ou les hommes qui, euh, qui pensent à, à l'opposé ou sur d'autres sujets par, par des membres du gouvernement, mais on n'est pas du tout en train de parler d'autoflagellation permanente.
1: Bah, moi, j'avoue que j'avoue qu'il m'arrive d'être quand même dans, un peu dans ce, ce schéma-là, parce qu'il y a tellement une envie, euh, au bout d'un moment, d'être quelqu'un d'irréprochable, parce qu'on qu veut être déjà, déjà quelqu'un de... On veut être vraiment irréprochable, on veut être vraiment quelqu'un de bien, on veut être quelqu'un de confiance, notamment pour les personnes, pour les femmes ou les personnes issues de minorités qui sont autour de nous. On veut vraiment être un vrai allié, c'est-à-dire quelqu'un qui soit dépourvu de failles et qui puisse pas à un moment trahir la cause ou, ou décevoir les gens. Et donc chaque petit revers euh, peut être vécu comme un échec immense et moi c'est un peu mon cas parfois, et donc euh, il m'arrive même encore actuellement d'être un, enfin, un peu ou beaucoup dans l'autoflagellation, parce que je m'en veux énormément euh, d'avoir euh, voilà, commis la, la moindre erreur, euh, d'avoir euh, tenu des propos que je n'aurais pas dû tenir, euh, même s'ils sont beaucoup moins forts, beaucoup moins violents qu'avant, mais, euh, mais voilà. Donc non, effectivement, ce n'est pas le but, euh, non, effectivement, il ne faut pas le faire, il faut éviter, mais parfois, on ne peut pas s'en empêcher, et, et bah, il faut aussi travailler dessus, parce qu'effectivement, on est des êtres euh, faillibles. On est... enfin, faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde, il faut juste que ces erreurs soient les moins fréquentes possibles, et, les plus... les... et qu'elles aient le moins de conséquences possibles, et ce
0: sera déjà énorme. Et disons qu'on part de tellement loin qu'on euh, qu peut quand même être... Un... Un minimum indulgent euh, aussi envers soi-même, je, je m'autorise à le penser, euh, et que la bienveillance qu'on qu accorde aux autres, c'est intéressant de se l'accorder la, à soi-même, et comme vous le dites, justement, on est tous faillibles, tous, tous et toutes, et puis c'est vrai que, notamment en France, on a un rapport à l'erreur qui peut être problématique, <rire> des fois. Dans, dans, dans ce cheminement sur la paternité, sur tout ce que ça a pu ouvrir, euh, Qu'est-ce que ça a pu modifier dans votre vision de la paternité ben pour le coup d'avoir une fille euh, dans, dans votre façon de vouloir l'accompagner dans la vie euh, et, euh, et vous m'avez parlé de votre premier enfant. Est-ce qu'il y a des garçons euh, euh, dans... dans, dans enfin, Est-ce que vous avez eu des garçons aussi dans vos trois enfants
1: J'ai une, une, euh, une fille, un garçon et une fille. J'ai euh, une, une fille de 10 ans, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans.
0: et ben Pour le coup, comment ça se passe pour... Euh, Essayez quels éléments vous, avez, vous, vous mettez en place. Bien sûr, je ne parle pas de méthode ou de conseils particuliers, mais euh, comment ça se passe pour essayer de, de leur apporter un, un accompagnement, un développement qui soit euh, porteur de valeur que vous défendez dans, dans votre podcast, dans, dans vos prises de parole, dans, dans vos articles et dans votre quotidien.
1: Bah, j'ai d'abord, euh, en ayant ma première fille, j'ai commencé à me dire, enfin euh, par anticipation, parce que ça n'était donc qu'un bébé, mais j'ai commencé à me dire qu'il allait falloir la protéger beaucoup plus que si elle avait été un garçon. Euh. Et puis, euh, je pense que j'ai développé des, des réflexions qui n'étaient pas forcément judicieuses, et on était quasiment euh, en train de se rapprocher de la culture du viol, c'est-à-dire de se dire euh, qu'il allait falloir, euh, peut-être plus tard... Euh, euh, je pense que je me suis vraiment dit ça, qu'il allait falloir surveiller davantage ses sorties parce que, enfin pour son bien, pour qu'il ne lui arrive pas de bricole. Euh, le côté protecteur, on, on, voilà, on, on se dit qu'effectivement, bah, effectivement, si on met sa fille sous clé dans une chambre fermée à clé, il lui arrivera sans doute pas grand-chose. Mais est-ce que c'est ça la vie qu'on veut pour elle Je ne crois pas. Donc il y, y, y a cette réflexion, cest de se dire que, comment je veux la protéger, comment je veux lui apprendre à se protéger elle-même à développer ses propres parades, à développer ses propres armes. Comment je veux lui apprendre à vivre pleinement sa vie, sans vivre dans une peur perpétuelle. Et c'est pas simple de trouver les bons curseurs pour effectivement ne pas être étouffant. Et puis en fait, je pense même avant de, de, de me positionner vraiment de façon, enfin euh, sur le plan féministe, j'ai toujours eu envie d'avoir des filles. Et je peux pas vraiment le, je peux pas vraiment l'expliquer. Peut-être parce que moi-même j'ai eu qu'un frère et que j'avais envie d'évoluer dans un autre univers. Je sais pas. Après coup, quand on a commencé, quand j'ai commencé à être plus activement euh, euh, impliqué dans les réflexions et les combats féministes, j'ai continué à me dire « ah ouais, je, moi je veux des filles », parce qu'en gros, je voulais, pas de, enfin, je voulais pas de garçons à la maison, je voulais pas d'entre de, guillemets de, de futurs complices du patriarcat, quoi. Et puis après coup, on en, en y repensant, et puis en ayant l'annonce la, de l'arrivée d'un garçon, euh, j'ai fini par me dire que, bah non, en fait, c'était presque le contraire, c'est que c'est sur les garçons que le travail est le plus important, et doit être le plus important. Apprendre un garçon à ne pas être un oppresseur avec tout ce que ça représente, c'est bien plus difficile et c'est un travail de, de bien plus longue haleine que d'apprendre à une fille à être euh, je sais pas, débrouillarde ou féministe. Ben, finalement je suis assez content, euh, on, on choisit pas, hein, mais je, je, je suis assez content d'avoir fille et garçon parce qu'on voit, c'est assez stimulant, parce qu'on voit qu'à la fois il faut leur inculquer des valeurs communes, des valeurs de respect, d'empathie, euh, de partage, euh, on leur apprend de la même façon, euh, bah on leur apprend à, à éviter ou à débusquer le sexisme euh, dans leur quotidien. Et c'est assez marrant de voir qu'ils s'y mettent très tôt, une fois qu'on a juste un petit peu euh, planté quelques graines. Et puis après, on n'est plus vigilant sur des, sur des petits détails. Euh, moi, je pense, ça m'a déjà été euh, signalé, je pense que je suis plus dur avec mon fils parce que j'ai tellement peur qu'il ben, qu soit le garçon euh, que je ne veux pas qu'il soit. J'ai tellement peur aussi qu'il reproduise des erreurs que moi j'ai pu commettre euh, à titre personnel, qu'effectivement, euh, quand il se met à, à, avoir des, à émettre des signes de colère, par exemple, euh, je le supporte beaucoup moins que si ça vient d'une de mes filles. Parce qu'une de mes filles, je vais, vais l'interpréter en me disant que c'est aussi une réaction, peut-être... Euh, déjà que c'est une réaction normale et qu'une fille a le droit d'être en colère, ensuite que c'est peut-être une réaction de résistance par rapport à un truc qu'elle a vécu, alors que mon fils, dès qu'il se met en colère, j'ai l'impression que, euh, que c'est euh, les injonctions à la virilité et à la toute-puissance et, et le fait que les garçons aient le droit d'être en colère qui, qui, qui se matérialisent. Quoi. Donc euh, finalement, le challenge aussi, c'est de ne pas inverser les choses et de ne pas être 100% permissif et empathique avec les filles pendant qu'on brime les garçons il faut arriver à équilibrer. Mon fils, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est un petit garçon relativement innocent, il n'a rien fait de mal, ou, ou, enfin, pas plus qu'un enfant ordinaire, et donc il ne s'agirait pas de le, de le broyer de, 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 et de l'empêcher de s'épanouir et d'avoir de, de, des sentiments quels qu'ils soient. Donc, euh, bah, en tout cas, ça rend, ça rend le quotidien vachement, vachement intéressant, stimulant, et on apprend beaucoup, y compris de ses propres erreurs. Et on voit qu'effectivement, on a beau être pleinement convaincu des valeurs qu'on porte, c'est pas facile toujours de les appliquer au quotidien. Quoi.
0: Ouais, ça c'est un, un vrai gros sujet. Et, euh, et d'ailleurs, c'était très intéressant euh, de, de partager, euh, partager le livre d'Aurélia Blanc, euh, oui. Tu seras un homme féministe, mon fils, que j'ai adoré aussi. Euh, j'ai aussi adoré l'écouter avec Victoire Toyon. Et il y a toujours cette phrase, moi, qui me, qui me revient, parce qu'on a vraiment ce, ce gros challenge d'un côté de réussir à transmettre euh, des, des, des valeurs d'empathie euh, à, à, à nos garçons, c'est-à-dire vraiment à, à leur inculquer avec d'énormes guillemets euh, une éducation de fille. Et d'un autre côté, il euh, y a Benoît Groot qui disait on, on, ose, euh, on, on arrive à éduquer nos filles comme nos garçons, mais, mais, pas, mais pas encore l'inverse. Est-ce qu'on a vraiment envie d'éduquer nos filles, entre guillemets comme nos garçons, c'est-à-dire en leur apprenant des valeurs qui sont finalement patriarcales, de compétition, d'être de, de, la plus forte, de ne pas spécialement montrer ses émotions, de les, de, les, de, de les maîtriser au lieu de les accueillir. Est-ce que c'est est aussi une réflexion qui, qui fait son, son chemin chez vous, ça
1: Moi, l'idée, c'est plutôt... Euh... En fait, moi, la, moi, la compétition, c'est quelque chose que... Enfin, moi, je n'ai pas l'esprit de compétition, je n'ai jamais eu. Euh, ça peut arriver de temps en temps, de façon très ponctuelle, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'anime. J'ai fait du sport étant enfant parce que mes parents m'ont un peu obligé à me bouger mais alors, les résultats, euh, tout le monde s'en fichait éperdument, et heureusement. Euh, et donc, j'ai un peu reproduit ça, avec, et ma femme aussi, avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on a quand même envie, principalement, que ce soit des enfants, euh, puis des adultes euh, épanouis, euh, qui, fassent, euh, qui fassent de leur vie euh, ce qu'ils ont envie euh, d'en faire. Euh, on n'a ni envie de les pousser sur des... Même, forcément, on parle de l'avenir, hein, ils sont pourtant encore petits, mais on n'a pas envie de les pousser sur des études, par exemple, euh, euh, sur une voie toute tracée euh, sous prétexte que ce seraient des bons élèves. Euh, on... Donc moi, je n'ai pas forcément envie d'apprendre à mes filles à être compétitives ou à masquer leurs émotions. J'ai envie d'accompagner mes enfants dans, bah, dans ce qu'ils sont déjà. Ils ont des personnalités propres, euh, des caractéristiques, euh, des... des centres d'intérêt euh, tout à fait différents. Et c'est en tout cas de ne pas les empêcher d'avoir telle ou telle caractéristique sous prétexte qu'une euh, telle est une fille et qu'un tel est un garçon. Moi, c'est plutôt ça. Effectivement, il ne faut pas céder à ce. Enfin, il ne faut pas. Toujours compliqué de dire il ne faut pas. On ne devrait pas, je pense, céder à cette, cette envie de pratiquer une éducation désormais inversée où, effectivement, on va pousser les filles à avoir euh, des comportements dits de garçons et vice-versa. Parce que bah, notre but n'est pas d'arriver à une société qui soit l'inverse de ce qu'elle est actuellement. Il faudrait juste accompagner ouais, chacun et chacune, afin que tout le monde soit aussi, euh, aussi heureux que possible dans la vie. En fait, c'est tout simplement ça qui, qui devrait être l'objectif.
0: Exactement. Et puis c'est chouette à entendre. Après, c'est vrai qu'il y a des, des difficultés très concrètes aussi qu'on peut rencontrer. Moi, personnellement, par exemple, dans la littérature, dans la littérature jeunesse, dans, dans, dans les livres pour enfants, c'est toujours très compliqué, si vous voulez, qu'on qu travaille les véhicules, par exemple, et qu'on va travailler les pompiers, de ne pas trouver de pompière. Et ça, c'est compliqué. Quand on va travailler euh, les, 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 les métiers, les métiers du care, par exemple, voilà, y a, y a, y a pas, on, on a toujours cet archétype de l'homme est médecin et euh, la femme est infirmière. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des astuces <rire> là-dessus Parce que si vous en avez, je suis preneur et je pense que je ne suis pas le seul. <rire>
1: Non mais en fait je pense que l'important c'est dans... dans le dialogue, moi je, enfin, je veux dire à la... à la maison, que ce soit en termes de livres ou de films, on essaie de bien choisir les choses et en même temps notamment sur, la... sur ce que les enfants regardent à la télé on est assez permissif, je pense que c'est important de... de les aider à développer simplement leur esprit, euh... leur esprit critique vis-à-vis -vis de ça. Moi, je suis, je suis assez fier, et je me dis que le travail est plutôt... Enfin, on a plutôt bien fait notre travail pour l'instant là-dessus, quand mes enfants, y compris ma petite dernière qui vient d'avoir 5 ans, nous disent effectivement « Ah, oh, c'est trop nul, parce que bah, tous les personnages super actifs, intelligents de cette série, c'est des garçons, euh, ou effectivement... Euh, mais pourquoi il n'y a jamais de fil médecin dans les livres Ah bah si, il y a le docteur La Peluche, alors voilà, on trouve des exemples parfois... Quand, quand ils arrivent eux-mêmes à détecter euh, le sexisme d'un bouquin ou l'absence de représentation dans tel ou tel domaine, on se dit qu'en fait c'est mieux parce qu'on ne va pas pouvoir toute, la, toute notre vie les empêcher de prendre tel ou tel livre ou de regarder tel type de film et que par contre, si on leur apprend à euh, bah, avoir justement du recul sur ce qui leur est euh, proposé dans l'offre culturelle notamment, je pense que c'est bien plus important. Quoi.
0: Ah mais carrément. Et euh, d'entendre euh, qu'une qu petite fille de 5 ans détecte, détecte le sexisme, ça, 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 fait, ça fait très plaisir, <rire> déjà.
1: Bah, après, euh, après, euh, pas, je ne veux pas non plus donner un tableau qui soit... Euh, non, non <rire> que, parce que, par, par ailleurs... Euh, euh, C'est une petite fille qui, entre autres choses, euh, mais adore, adore les princesses et adore les codes liés aux contes de fées, y compris des codes très sexistes. Et euh, voilà, on n'en fait pas non plus des petits soldats du féminisme qui seraient, euh, qui seraient absolument parfaits et irréprochables hein, à cet âge-là. Mais en tout cas, on, encore une fois, euh, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on sème des petites graines, on voit, que, on voit que ça prend quand même. Et après, on ne les empêche pas de vivre leur vie, notamment d'enfant. Euh, elle a le droit d'aimer les princesses. Et puis par contre, on discute effectivement de certaines valeurs qui sont, euh, qui sont euh, défendus dans, dans ces films ou dans ces livres ou dans ces univers de jouets. Et puis, euh, et puis voilà, on leur fiche quand même un peu la paix, parce que le but n'est pas de les étouffer, et de les dégoûter.
0: Non, mais c'est sûr, mais ça, c'est toujours le. Ça, c'est des remarques qu'on qu qu peut me faire. Je ne sais pas si on vous a posé la même question, c'est mais euh, quand, quand on sait qu'on est militant, engagé sur ces sujets-là. Non, mais attends, mais, mais ça veut dire que ta fille, elle ne peut pas porter de rose
1: c'est ça, bah écoutez, euh, moi là je viens de faire les listes de Noël, et je viens on vient d'envoyer avec ma femme les listes de Noël aux grands-parents notamment, je connais une petite fille qui va avoir l'avion Barbie, et la Barbie sirène, et voilà, parce que... Euh, alors elle n'aura pas que ça, mais, euh, mais elle l'a demandé, on a vraiment fait la demande, on sent que c'est important, parce qu'il y, en fait, y avait quasiment pas de Barbie à la maison jusque là, parce que sa grande-sœur, euh, au contraire, elle n'a jamais, jamais joué avec ce genre de jouet et on sait qu'elle va être très heureuse, et puis que c'est l'essentiel, et puis que toutes les petites filles qui ont grandi avec des Barbies sont pas, enfin, parmi elles en tout cas, il y a plein maintenant de femmes qui sont éminemment féministes qui, euh, qui n'ont pas cédé à tous les codes du, euh, à toutes les injonctions sexistes voilà, c'est pas parce qu'on joue à la Barbie quand on est petite heureusement qu'on va se laisser faire toute sa vie par exemple, donc il faut aussi leur laisser un peu d'air.
0: Ah non mais complètement ça c'est jouer, jouer et jouer comme ils et elle en ont envie c'est euh, déjà, un, c'est comme ça qu'ils apprennent, qu'ils elles apprennent, donc laissons euh, les, les, les faire. Et, euh, et puis, oui, c'est important, il ne faut, faut pas les brider, je, je vous rejoins complètement. Et une autre question. Euh, moi, je suis rentré dans le militantisme par, le, euh, par la porte des violences dites éducatives ordinaires. Je ne sais pas si c'est un sujet qui, qui vous parle. Si. Mais justement, j'aimerais connaître votre point de vue sur le sujet des violences éducatives ordinaires et pour le coup du, du système de domination de, de l'adulte sur l'enfant, votre point de vue d'homme qui, qui est déconstruit
1: bah Moi, sur les violences éducatives ordinaires, déjà, moi, j'ai une expérience, c'est que moi j'ai un, un père qui nous a donné des fessées quand on était petit. Euh, Ce c'était pas, euh, pas extrêmement fréquent, mais, mais en fait, pour développer un petit peu, j'ai un père qui criait pas mal, qui donnait une fessée de temps en temps, je ne peux pas quantifier, mais euh, en fait, euh, moi, j'ai quand même vécu euh, assez tôt euh, dans une sorte de peur euh, de mon propre père, euh, qui sait, c'est enfin, des choses qui ont des conséquences à long terme, c'est-à-dire que même adolescent, euh, même s'il n'était plus question de, de fessé, d'ailleurs, c'est intéressant de se demander à partir de quel âge certains parents estiment que ça y est, c'est plus l'époque, euh, mais adolescent, j'ai continué à avoir... Euh, avoir peur de, des réactions qui pourraient avoir et, euh, et j'ai eu peur de, bah de bah en, en gros j'étais un adolescent qui avait toujours peur de demander s'il avait le droit de sortir le soir s'il avait le droit de faire ci ou faire ça avec ses potes parce que j'avais tellement peur qu'on me dise non et qu'on m'explique longuement et en me faisant la morale pourquoi c'était pas bien que je le fasse, que je finissais par m'autocensurer et pas demander il y a des tas de soirées où j'ai été invité quand j'étais lycéen, où j'ai préféré dire non directement à, aux gens qui m'invitaient, plutôt que d'aller demander ça à mes parents. Et puis, il n'y a pas eu de dialogue sur plein de trucs, c'est-à-dire que euh, ils se sont longtemps étonnés que je parle pas de, du tout de ma vie euh, amoureuse euh, et tout ça. Et en fait, je pense que c'est parce que, euh, moi, je, pour moi, ces violences éducatives ordinaires m'ont vraiment coupé en très grande partie de mes parents en termes de dialogue, alors j'ai été euh, j'ai un enfant euh, extrêmement sage et docile et j'ai pas fait de crise d'adolescent et voilà je pense que j'ai été sage parce que j'avais peut-être un peu peur de prendre une fessée j'ai été un adolescent sans crise parce que ça s'est pas fait mais honnêtement je pense que j'aurais tout à fait pu faire une crise d'ado là pour le coup c'est pas lié le truc c'est que mes parents à l'heure actuelle encore Enfin, mon père notamment, mon père est persuadé que c'est parce qu'on a eu cette éducation-là, avec mon frère, qui lui non plus n'a pas fait de crise d'ado, euh, il est persuadé que c'est parce qu'on a eu cette éducation-là, à la dure un petit peu, entre guillemets, qu'on euh, qu s'est plutôt bien tenu et qu'on a été des... des gamins plutôt sages, euh, des bons élèves, euh, etc., etc., euh, des fois, je me dis effectivement, ça aurait été pas mal que, à euh, un moment, je me, enfin, j'avais pas les armes pour me rebeller ni la personnalité, mais ça aurait été bien que ça se passe ou que mon frère le fasse pour leur faire comprendre peut-être que c'était pas si simple. Bon, moi, en tant que, en tant que père, il n'a jamais été question je, de, de passer par ce genre de, de châtiment. C'était clair et net dans notre couple dès le départ. Il y avait aucune discussion. Mais c'est quelque chose dont on parle quand même avec les enfants, c'est parce que il est arrivé qu'on tombe sur des livres, en l'occurrence, des livres jeunesse, ou euh, des livres qui datent des années 80, ou, ou encore La Fessée est brandie comme une menace, par les parents qui rigolent à moitié, mais euh, voilà, donc on, on en parle. Alors, c'est marrant, c'est que pour mes enfants, ça a l'air d'être un autre monde. quoi. C'est vraiment la préhistoire, cette époque très 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 lointaine où il y avait des châtiments corporels. Mais je pense que c'est bien d'en parler, c'est bien de leur dire que ça existe encore, euh, je sais qu'ils ont des débats, enfin, euh, il s'est déjà arrivé qu'ils aient, dé qu aient des débats dans la cour de récréation avec des camarades qui leur expliquaient que c'était pas pareil chez eux, et donc c'est intéressant. En plus, ça, ça aurait pu permettre de détecter des situations de violence, enfin, euh, de violence. Euh, ça, c'est déjà une violence, mais il y, y a différents degrés. On aurait pu détecter vraiment des parents euh, encore plus violents, donc ça n'a pas été le cas, mais ça pouvait. Je trouve ça intéressant que les enfants en parlent entre eux, qu'ils qu sachent que ça existe, qu'ils sachent que même si. Euh, euh, c'est proscrit. Il euh, y a encore des parents qui se servent de ça. On est toujours extrêmement choqué quand on entend, et c'est arrivé dans la rue, euh, des parents menacer leur enfant de leur en coller une. Ça choque absolument tout le monde dans la famille et ça permet de se rappeler que le climat de bienveillance chez nous, euh, ben, bah, il n'est pas le même partout. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, oui, moi, je reste persuadé qu'une partie de ma personnalité. Euh, une partie des blocages que j'ai pu avoir vient du fait que j'ai pris quelques fessées. Encore une fois, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, parce que, une fois qu'il y a la peur de la fessée, finalement, euh, enfin moi en tout cas, j'ai décidé d'agir en fonction pour ne pas en prendre plus. Mais je pense que voilà, ça a créé pas mal de blocages chez moi, et ça m'a d'autant plus convaincu de ne pas reproduire évidemment ce genre de fonctionnement.
0: Oui, alors là, je peux, <rire> ayant connu ça aussi euh, avec un petit ajout au martinet, euh, je, 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 peux, je peux que vous comprendre. Euh, en le, effet, martinet, souvent... le martinet
1: était dans le tiroir de la cuisine, alors il n'a jamais servi, je pense qu'il n'était absolument pas question qu'il serve, mais il était là pour mon frère qui était un peu plus turbulent, mais il était là juste comme une sorte de menace, et j'avais une nourrice qu'on avait un aussi, pareil, qui s'en est jamais servi, hein, je pense mais euh, déjà cette menace elle est terrible c'est enfin, est absolument honteux quoi. Enfin, on vous dit regarde il y a un instrument pour te faire extrêmement mal qui est là donc attention si tu vas trop loin ça pourrait finir par t'arriver euh, ils ont beau savoir eux-mêmes qu'ils s'en serviront jamais euh, ça reste absolument scandaleux
0: quoi. exactement et ça montre bien qu'on comprend le mécanisme de la peur et qu'on l'utilise voilà. et quel lien vous faites entre euh, les mécanismes des violences euh, dites éducatives ordinaires et euh, le système patriarcal tel qu'on le connaît. Est-ce que, pour vous, ça en fait partie Est-ce que ça en est un des fondements Est-ce que c'est un effet Est-ce que c'est une cause -ce que...
1: Je pense que c'est un, un symbole et un symptôme. Il y a vraiment, bah, déjà, cette, ce culte de, de l'éducation par la peur, euh, c'est ce qu'on trouve aussi, finalement, dans la culture du viol, notamment, de dire aux filles, euh, attention, ne sors pas trop tard le soir, ou ne pas trop court, parce que tu, tu vas voir ce qui risque de t'arriver. Tout ça fait un peu partie du même, du même spectre, euh, sans compter que, alors ça dépend des familles, mais je pense que la fessée et les violences faites euh, aux enfants sont quand même plus, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais statistiquement, sont quand même plus l'œuvre des hommes. C'est quand même souvent, pas toujours, mais c'est souvent le père qui s'y colle. Euh, et puis, euh, moi j'ai tout ressenti, enfin, euh, on le voit dans, je l'ai vu dans, dans certaines lectures ou on sent presque une sorte de jubilation chez certains parents et chez certains pères à administrer ces corrections-là. C'est vraiment, euh, je vais te montrer qui est le chef, je vais te montrer qui est le patron, et, euh, et tu vas regretter euh, tes, comportements, tes comportements passés. Et je pense que tout ça, c'est un peu aussi ce qui se passe dans d'autres situations, y compris entre adultes, dans, dans ce monde patriarcal, c'est qu'il y a des études qui montrent que le viol, est pas, par exemple, n'est pas motivé forcément par une recherche de plaisir et que c'est même, euh, une, dans une minorité de cas, euh, c'est enfin, vraiment une minorité de cas, mais que c'est vraiment l'expression euh, d'une domination. Valérie Robert, elle en parle très bien et elle montre que, en fait, euh, le but d'une grande majorité de violeurs, c'est juste de montrer qu'ils qu sont euh, la personne dominante et, et c'est pour ça que pour moi effectivement c'est assez, euh, assez similaire en fait en termes de schéma
0: oui de toute façon on reste dans un schéma de domination et d'oppression voilà. un, un des grands problèmes qu'on qu rencontre enfin que, que je rencontre en tout cas dans mes échanges avec, avec d'autres hommes avec des parents, avec des pères on parlait beaucoup des émotions euh, tout à l'heure c'est ben ouais mais en fait moi je suis un homme et euh, tout se mélange euh, en gros tout n'est que colère pratiquement. soit je suis hyper joyeux soit je suis en colère euh, dans, dans, dans ma vie et il euh, y a cette reconnexion un petit peu aux émotions qui doit se faire est-ce que c'est est -ce est un chemin que vous avez connu et, et comment ça s'est passé
1: ah Moi je peux le dire je préfère être clair moi j'ai encore un... enfin, ma colère c'est encore quelque chose sur lequel je dois je dois travailler euh... je ne vais pas dire au quotidien mais euh... alors par exemple dans l'éducation des enfants bah oui moi j'ai eu un père qui criait beaucoup et, qui... et rien que le son de sa voix me faisait peur et suffisait à faire que je m'arrête il avait même tendance à crier avant qu'on commence à avoir l'idée de faire une bêtise c'est tellement préventif que du coup, bah, on ne bougeait pas. Donc, euh, et donc, moi, j'ai tendance... Bah, c'est un peu le cas dans, pour tout le monde. On reproduit parfois... Euh, parfois, on se construit en opposition, mais il y a aussi des choses qu'on reproduit parce qu'on les a vécues comme ça. Et donc, moi, je suis clairement comme ça avec mes enfants. En tout cas, euh, quand je n'y fais pas attention, c'est qu'il euh, y a eu des périodes, puis avec la fatigue qui accroît ça et tout, où j'ai beaucoup crié, beaucoup crié effectivement par « prévention », je mets des guillemets... Euh, parce que bah, je voulais que ça file droit, et je voulais pas que ça bouge, et je voulais pas qu'il y ait trop de bruit, parce que c'était fatigant pour moi et pour tout le monde. Euh, j'ai fini par... Euh, enfin, alors que je le savais, j'ai fini par découvrir dans les yeux de mes enfants, euh, j'ai fini par me rendre compte que parfois, mais le fait que je la voix faisait peur, alors que c'est pas quelque chose que je voulais leur, leur transmettre. J'ai fini par me rendre compte que ça pouvait rendre triste. Enfin, moi, je suis triste quand mes enfants font une colère, et du coup, inversement, ils sont tristes quand je me défoule sur eux. Euh, ça arrive aussi quand il y a une dispute conjugale, et ça arrive, alors en général, on essaye que ça se passe pas devant les enfants, mais il peut arriver que la voix monte, ma voix monte en l'occurrence, soyons clairs et, et transparents, et on se rend compte que non seulement ça rend triste la conjointe, mais ça peut rendre triste les enfants s'ils l'entendent. Donc le moi, mon travail sur la colère, il est encore... Euh, il est encore actuel, je pense que je crie beaucoup moins sur mes enfants qu'avant, vraiment, ça n'arrive que vraiment, ça n'est pas, j'aimerais bien que ce soit jamais, mais en tout cas ça n'arrive vraiment que de façon exceptionnelle, mais oui, c'est pas facile, Enfin, ça reste pas facile, on n'est pas les hommes, on n'est pas les victimes de, encore une fois, on n'est pas du tout les plus à plaindre, on n'est pas des victimes de système, mais on est, bah oui, on a tendance à reproduire ce qu'on a connu de la part d'autres hommes, par exemple de nos pères, on... et puis euh, le fait de d'un coup d'exprimer ses sentiments et de les exprimer de façon posée et d'être dans le dialogue et d'être dans l'empathie c'est pas quelque chose qui s'improvise c'est aussi un cheminement et on peut pas devenir empathique et hyper calme et hyper zen du jour au lendemain et donc là aussi c'est pas facile parce que ben, pour moi le moindre éclat de voix est un échec et je m'en veux beaucoup alors ça me pousse à me re remettre en question encore mais je le vis assez mal pendant un temps, j'avais une sorte de compteur où je, vraiment, en plus, euh, où je comptais le nombre de jours sans m'être fâché, sans avoir crié sur euh, les enfants. Et quand il, quand il se remet à zéro, le jour où il se remet à zéro, c'est vraiment un échec personnel et on vit mal. Après, ça donne envie de relancer ce compteur pour une durée plus, plus importante. Mais oui, non, tout ça, tout ça est pas, tout ça est pas simple. Et puis, en, en plus, le problème des, aussi, c'est que une fois que les hommes commencent à exprimer leurs sentiments, pense qu'on est beaucoup à avoir ce problème, c'est qu'on a envie qu'on nous écoute, et à nouveau, on a envie de prendre toute la place, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec pas mal de femmes qui, euh... moi j'en ai plein autour de moi, qui disent, euh... j'en ai marre d'être un peu la psy de mon mec, parce que ça y est, euh... maintenant qu'il a ouvert les vannes, euh... il ne parle que de lui, il ne parle que de ce qu'il ressent, et, euh... et je suis pas là pour ça, ou en tout cas, je suis pas là que pour ça. Donc là aussi, il faut arriver à à trouver le bon curseur. Si on a besoin de parler beaucoup de soi, bah effectivement, il ne faut pas hésiter à commencer une thérapie. Encore une fois, je dis ça, mais moi, ça fait des plombes que je dois le faire et que je le fais pas. Donc, encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons. Tout ça est compliqué, c'est des processus difficiles. Et puis, trouver la bonne personne est encore une autre paire de manches. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est un flot de choses assez complexes. Et euh, c'est pour ça qu'il est toujours important de rappeler que, même si sur certains plans, on essaie de montrer l'exemple, d'ouvrir la voie ou de donner des pistes, on n'est pas là pour s'imposer en sorte de perle morale qui aurait tout compris et qui ferait tout parfaitement parce que, alors là, c'est très loin d'être le cas pour moi et c'est très loin d'être le cas pour plein d'autres.
0: C'est toute la difficulté, c'est que d'un côté, il ne faut pas non plus qu'on devienne une charge supplémentaire euh, pour nos compagnes ou nos amis euh, ouais. femmes. Qui, qui, ont, qui ont clairement déjà d'autres choses à faire. Hein. C'est ça. Et puis, et puis, elles, elles le font déjà. Enfin, elles, elle arrivent bien à s'occuper d'elles-mêmes avec ça. Donc, euh, les clés se trouvent, en effet, en, en thérapie. Moi, je ne peux que encourager eh bien, vous et, et les, les hommes qui pourraient nous écouter à le faire. Moi, je l'ai fait. Et, et c'est un travail qui m'a apporté énormément de bien. Ça m'étonne pas. Et encore une fois, pour ne pas vendre du rêve, en aucun cas, euh, ça veut dire que tout à coup, on ne ressent pas les choses. Ce n'est pas ce y a recherché, est recherché C'est juste qu'on a des outils pour mieux appréhender les situations et tout en acceptant que des fois, ben, comme vous le dites très bien, la fatigue, du stress, une émotion qui est particulièrement difficile à accueillir, ben, ça peut déborder. Une, une question pour vous qui me vient en vous écoutant, c'est comment ça se passe, pour le coup, avec vos enfants, une fois que, 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 le, que le cri est arrivé Comment ça se passe Je... Juste après.
1: Bah alors déjà, une fois que le cri est arrivé, euh, genre, je, je pense qu'il n'a pas, pas encore fini de sortir, que je le regrette déjà. On se rend compte immédiatement que ça y est, on, le, la, 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 la colère en nous, l'espèce de monstre intérieur euh, est en train de sortir et qu'on euh, a échoué à le, à le laisser à l'intérieur et qu'évidemment, on, on aurait dû plus dialoguer, on aurait dû plus prendre le temps, on aurait dû aller respirer cinq minutes donc à peine c'est sorti, on le regrette, alors pourquoi on le regrette aussi, c'est parce qu'on voit très bien la réaction en face, et on voit qu'effectivement bah, qu ça, ça crée quoi chez les enfants Ça crée de la peur, ou de la tristesse, ou voilà, mais je, à aucun moment le fait de crier va les convaincre que, que ce qu'ils viennent de faire n'est pas bien, ou que... Ou, voilà, donc on le regrette, donc le but c'est euh, c'est de faire... Euh, bah, c'est de s'excuser, tout simplement, et c'est, au départ, euh, c'est pas, enfin, au départ c'est pas simple, moi je le fais sans trop de difficultés, mais euh, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile, parce que s'excuser auprès d'un enfant, on a l'impression qu'on se rabaisse, hein, qu en fait pas du tout, euh, au contraire, à partir du moment où on a crié et on ne peut pas revenir en arrière, je pense que la meilleure solution, ou la moins pire, euh, c'est euh, vraiment de, de faire amende honorable, de s'excuser, d'expliquer éventuellement pourquoi on a crié, pas pour se trouver des excuses, mais pour quand même mettre un peu de contexte et dire euh, donc je « voilà, je te présente mes excuses euh, », je suis fatigué et du coup j'ai pas pris le temps de dialoguer avec toi ou, euh, ou si ou ça, ou voilà, je, en tout cas j'aurais pas dû, euh, je suis vraiment désolé est-ce que tu veux qu'on en discute est-ce que, qu Est que tu veux un câlin est-ce que machin, est-ce que, en tout cas ouvrir le dialogue, Et c'est pas toujours simple, et parfois on n'a pas envie de le faire dans la seconde et faut le... même si on le fait pas tout de suite il faut le faire un peu après, fin... mais en tout cas clairement à chaque fois que ça arrive on se rend compte que ça n'a tellement rien apporté de positif, le fait de s'être mis en colère. On se jure intérieurement que ça n'arrivera plus, et bon, euh, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça, mais... Moi j'ai toujours peur qu'on que on voit très bien, chacun et chacune d'entre nous, ce que les comportements euh, de nos parents nous ont apporté, en, les comportements positifs et les, et les autres, et que parfois, certaines choses qui semblaient être des détails pour nos parents ont encore des conséquences pour nous à l'âge adulte sur la façon dont on évolue. Et donc évidemment, à chaque chaque fois que je hausse la voix, ou à chaque fois que je me mets en colère, ou à chaque fois que je fais une erreur d'un autre type, j'ai toujours extrêmement peur que ça ait des conséquences durables sur euh, la façon dont ils vont se développer. Donc bon, on n'a pas tôt... Encore une fois, une fois que les erreurs sont faites, il euh, faut essayer de gérer le service après-vente, mais on n'a plus totalement prise là-dessus euh... Et c'est pas, pas toujours facile à vivre, ça.
0: Ouais, c'est clair que c'est pas évident. En tout cas, vous donnez quand même, mine de rien, une, une clé super intéressante, qui est bien de parler de ce qu'on a ressenti, nous. Ouais. Et pas de, de tomber dans, la, dans le « tu a fait ça, donc euh, je me suis oui, en ça. colère
1: non, ». Non, c'est d'essayer de pas, pas reporter la faute sur l'autre, et d'expliquer que je suis responsable de ma colère, euh, je n'aurais pas dû de toute façon quelle quel qu était ta bêtise ou quelle qu était le, la raison qui est censée l'avoir déclenché, c'est moi qui me suis mis en colère et c'est moi qui n'aurais pas dû. Parce qu'effectivement, si c'est pour en plus que les enfants se sentent derrière coupables euh, de nous avoir mis en colère, c'est encore plus compliqué. Et là, pour le coup, ils risquent de, ça risque de se transformer en... Je sais pas, les enfants vont, devenir, euh, vont effectivement s'auto-censurer, de, de devenir, euh, devenir mutique ou au contraire, devenir extrêmement colériques eux-mêmes. Euh, ne plus dialoguer avec nous et donc euh, on va passer à côté d'informations très importantes, il peut y avoir plein de conséquences à ça, donc euh, en tout cas leur faire comprendre qu'on euh, qu est les responsables si on se met en colère
0: Exactement, on est responsable de ce qu'on ressent et, euh, et c'est un, un point super important et en effet il faut aussi rester hein, encore une fois je pense bienveillant avec, avec soi-même hein, le c'est souvent coutume de dire que, alors, et ça marche pour le coup avec les enfants comme avec le reste, c'est que euh, peu importe la distance parcourue, ce qui compte c'est le sens du chemin. À un moment, on fait ben, déjà on a pris conscience de ce qui est déjà <rire> un, un, un bel, une, un, une belle étape, et c'est important. Et pour dernière question, parce que je voulais quand même faire honneur avec une dernière question à votre, à, à votre vos passions, euh, c'est quel film pourriez-vous euh, recommander pour essayer de se questionner euh, sur, sur les sujets que nous avons abordés C'est
1: une vaste question. Euh, <rire> moi, le, le, le film que je recommande toujours, parce que c'est un film qui parle à la fois de parentalité, de charge mentale, de charge domestique, euh, de condition des femmes, euh, etc., etc. Et moi, pour le coup, j'en ai pas parlé au début de l'émission, mais c'est quand même un film qui m'a donné un vrai déclic qui doit dater de 2012-2013, et comme quoi tout ce que je date à peu près date de là, c'est le film La vie domestique d'Isabelle Sachka, euh, avec Emmanuel DeVos notamment, avec aussi Elena Nogueira ou Julie Ferrier. Et donc c'est 24 heures de la vie d'une femme qui, euh, à la fois, euh, qui est femme d'un proviseur de lycée, donc quelqu'un de, entre guillemets, important. Et donc elle doit à la fois organiser le dîner du soir, euh, s'occuper des enfants et des courses et, euh, et de la fête costumée qui est prévue. Elle doit également, euh, elle est en train de postuler pour un poste dans une maison d'édition et elle est dans les finalistes et elle doit rencontrer en urgence l'un des décideurs. Euh, son principal concurrent est un homme, en l'occurrence. Et elle doit également, euh, elle, une, une, elle s'occupe de jeunes filles en difficulté à qui elle donne des cours de façon bénévole. Elle doit donc tout concilier dans une, dans une journée de 24 heures avec euh, en plus le manque total de considération des gens qui l'entourent. Qui pense qu'effectivement, elle donne un cours pour se divertir, que les courses c'est pas compliqué, euh, etc., etc. Et on voit également les, les quelques femmes de, 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 son, de son lotissement euh, qui vivent des choses, euh, si ce n'est les mêmes choses, en tout cas des choses similaires, et qui en fait sont toutes enfermées dans une sorte de, de bulle de solitude, euh, de bulle de détresse, mais c'est une bulle dorée parce qu'on est quand même dans une certaine bourgeoisie. Et euh, l'idée c'est de montrer qu'il y a aussi ce truc de un peu l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire qu'elles ont entre guillemets tout pour être heureuses, et en fait on en est loin. C'est vraiment un film qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'en sortant je me suis dit que je voulais absolument pas être le, aucun des hommes de ce film, parce que tous les hommes de ce film sont, alors certains sont très sympas, c'est-à-dire que dans les dîners ils font des blagues, et, et ils sont guirés, et, voilà, ils sont joyeux, et... Et, mais, mais en même temps, c'est des hommes tellement pas conscients de ce qui se passe dans leur propre maison, dans la tête de, leur, de leurs épouses, euh, ou chez leurs collègues, ou chez leurs subordonnés, que je me suis dit, mais je veux pas être ça, quoi. je veux savoir ce qui se passe, je veux pas être une sorte de complice passif de la détresse dans laquelle est ma femme, dans laquelle sont mes amis femmes, etc. etc. Et je pense vraiment que ce film que j'ai revu beaucoup depuis, et qui est vraiment extrêmement réussi, vraiment que ce film il a participé à, à toutes mes réflexions sur ce que c'était que d'être un mari un père et juste un homme dans la société
0: et eh bien super on arrive à voir tout ça sur un seul film c'est parfait donc merci beaucoup toi messias merci, merci à beaucoup d'avoir apporté votre témoignage et je vous dis à bientôt à bientôt je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. à découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast,